0: Desde que eu sou muito garoto, eu convivo no ambiente da igreja. Então, desde muito pequeno, eu acompanho os meus pais à igreja. E isso é muito comum no nosso país. As pessoas vão à igreja desde muito cedo. E quando eu olho né, para esse meu momento, para essa minha experiência de adolescência né, na igreja, de crescimento na igreja, tem algumas experiências que me marcaram muito. Tem algumas experiências que não só foram mais uma experiência para mim, mas tem experiências na minha vida que se tornaram estruturantes. É aquela aquela experiência na sua vida e na minha vida que marca a nossa vida de um jeito que a gente não esquece nunca mais. E uma delas, eu me lembro que eu estava num momento em que eu acordava de madrugada para orar. Não sei quantos de vocês já tiveram essa prática, mas eu, eu tive ela por muito tempo na minha vida. Eu acordava de madrugada para orar e ainda ali na casa dos meus pais eu ia até a cozinha e era na cozinha onde eu praticava ali a minha oração, a minha leitura e as minhas anotações e na época eu estava com com esse costume, né, com essa disciplina de toda vez que eu me sentasse, toda vez que eu fosse para algum espaço ou fosse orar, eu me sentava e puxava uma cadeira do meu lado e dizia, Jesus você pode sentar aqui enquanto a gente conversa? Então eu entrei ali na cozinha da casa da minha mãe, sentei numa cadeira, puxei a outra cadeira e falei, Jesus, senta aqui enquanto a gente conversa. E tive ali o meu momento de oração. Quando eu terminei o momento, eu me levantei e eu fui arrumar as cadeiras. E foi uma das experiências mais absurdas que eu tive na minha vida. Foi quando eu coloquei a mão na cadeira do lado, que era a cadeira que eu tinha puxado para Jesus sentar. E, E quando eu coloquei a mão na cadeira do lado, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu comecei a chorar tanto, tanto, e eu me senti tão fraco, de tanto que eu chorava, que eu me ajoelhei. E eu só conseguia dizer, Jesus, obrigado, porque você estava sentado aqui, você está aqui. Porque uma coisa é quando a gente só puxa a cadeira como mais um dia, e mais uma ação de disciplina e litúrgica. Outra coisa é quando você experimenta essa profundidade, essa profunda experiência, que você cai de joelho e você diz, Deus está aqui. Eu me lembro desse dia com muito carinho. Também me lembro de uma outra vez que eu passei numa padaria, fui comprar um lanche da tarde. E a minha vida nessa época era muito corrida, então eu saía de manhã do curso, ia para o trabalho, do trabalho ia para casa, para já ir para a faculdade. Então era uma agenda muito muito corrida. E eu passei na padaria rapidamente para comprar um lanche da tarde. E quando eu estou pedindo o meu lanche, eu ouvi uma voz no meu coração que disse assim para mim, eu estou com fome. E eu, esse pensamento está em mim, mas não teve origem em mim. Estou com fome. E eu pensei, isso aí deve ser Jesus. Agora você imagina, como assim, Jesus, você está com fome? E eu falei, olha, dobra o meu pedido. Eu tinha pedido né, um croissant lá e tal, eu falei, me dá dois. E eu tinha peguei, pedido um suco, eu falei, me dá dois sucos. E aí peguei aquele suco e falei, Jesus, eu acho que você está com fome mas não sei bem onde deixar isso aqui para você comer. (risos) E peguei aquele croissant, aquele suco e fui andando para a minha casa. E no meio do caminho, tinha um rapaz sentado na rua e foi como se uma luz brilhasse na cabeça dele e Jesus dissesse para mim, eu estou com fome ali. Então eu fui até aquele rapaz e falei, olha, eu estava comprando um um lanche para mim na padaria e ouvi no meu coração Jesus dizendo para mim que estava com fome e quando eu passei por você, essa luz brilhou sobre você e eu falei, é ele, e tá aqui. Você está com fome e eu trouxe para você um croissant de queijo. E aquele homem começou a chorar. E ele disse assim para mim, sim, eu estou com fome, mas o que mais me impressionou é que croissant de, cre... de queijo é meu preferido. E ele comeu ali aquele croissant de queijo com o suco que eu levei para ele e essa experiência me marcou profundamente. Um outro dia eu estava em uma das viagens quando rodava o Brasil falando o Evangelho. E eu me lembro que eu estava muito cansado esse dia de um carro para o avião, do avião para o outro carro e do carro para outro aeroporto e tudo isso, eu estava muito cansado. E de repente, sabe quando você está parado no trânsito e passa um caminhão do seu lado e você olha e atrás do caminhão está escrito Jesus Grandão. Todo mundo já viu essa cena. Aí aquele caminhão passou do lado e a hora que eu olhei estava escrito Jesus Grandão, a hora que eu li Jesus no caminhão. Eu fui tomado por uma paixão e comecei a chorar compulsivamente de novo no carro, até o moço que estava me levando falou, está tudo bem, Vitor? Eu falei, cara, Jesus é tão bonito. Jesus é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso. Então essas são algumas experiências que quando eu olho para trás e percebo-as, eu vejo que elas marcaram a minha vida de um jeito que elas me mudaram para sempre. A verdade é que as nossas experiências com Deus... Elas são formativas. Nós somos formados através das experiências que nós temos com Deus. Todos nós. Agora nós estamos num mundo século 2022, melhor dizendo, aonde a pós-modernidade e a secularização das coisas põem sob juízo todas essas experiências que eu acabei de contar para você. Então, se você chega para mim e diz assim, Vitor ah, tá bom, você está dizendo aí que Jesus falou com você, tô. Prova. Eu digo, você está dizendo aí, Vitor, que Jesus sentou na cadeira lá da cozinha da, da, da sua mãe, tô. Prova. Vitor, você está dizendo para mim que você leu escrito Jesus no caminhão e aí o Espírito Santo inundou você de paixão, tô. Tô dizendo isso aí. Aí, 2022 diz para mim, então prova. Isso é interessante porque, há meio século atrás, isso é 1970 e alguma coisa, um teólogo, filósofo, Karl Hunner, ele disse o seguinte: que o cristão do futuro, e nós estamos hoje no futuro, para ele, ele disse: o cristão do futuro ou vai ser místico ou não será cristão. O cristão do futuro ou vai ser místico ou não será cristão. Eu não sei o que vem no seu coração quando você me ouve falar a palavra místico, mas nas palavras de Thomas Merton, um místico, talvez dos mais conhecidos da nossa tradição, ele diz que uma pessoa mística é aquela pessoa que desce da mente ao coração. O místico é aquela pessoa que vê a vida a partir da alma do coração e não da razão da mente. O místico desce com a mente ao coração. E é Pascoal que vai dizer para nós que o coração tem certezas e desejos que a razão não explica. Então olha que coisa bonita. O Karl Rahner vai dizer: ó, oh, ali no futuro, o cristão, para ser cristão, vai ter que ser místico. Porque a secularização, o avanço da ciência, da tecnologia, vai pôr muita coisa sob cheque. Num contexto e num mundo onde a razão é senhor. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar. Então, ou o cristão vai ser místico, ou não será cristão. Porque não vai dar para encaixotar a experiência cristã na razão, na ciência e na comprovação das coisas. Então, ou o cristão é místico ou não será cristão. E o cristão é aquele que desce da mente ao coração. O cristão, o místico, é aquele que não está vendo a vida a partir da razão da mente, da racionalização das coisas, mas a partir da alma. É os olhos do coração que estão abertos. E aí Pascal vai dizer, então sim, o coração vai ter certezas e convicções e desejos que a mente não tem, que a razão não tem. Então você olha para mim e diz, Vitor, Jesus falou com você? Sim. Como é que você prova? Não prova. Como é que você explica? Não explica. Não dá para explicar. Aí eu me lembro de Tertuliano, um dos pais da igreja que dizia, eu creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu explicaria. Eu tenho que crer porque é absurdo. Irmãos, o que esperar de pessoas que acreditam que Deus se fez carne e morreu na cruz? Irmãos, isso é absurdo não dá para racionalizar essa experiência. Não dá para transformar essa experiência em dogma. Não dá para transformar essa experiência em conduta de regras. É uma é uma é um absurdo, tem que crer. Tem que ser da ordem da fé, tem que ser da ordem do coração. Tem que descer com a mente ao coração para encontrar esse espaço e abraçar essa verdade de que Deus se fez carne. Deus O Criador dos céus e da terra. Deus, o Criador das galáxias. Deus, o Criador de todos os planetas. Deus, Deus se fez carne. Morou em Israel. E se deixou matar pelo Império Romano. Irmãos, o que é que pessoas que acreditam nisso estão querendo provar? É da ordem da fé. Tem que crer porque é absurdo. Tem que crer porque é absurdo. A intelectualidade, o mundo acadêmico não dá conta da fé. Irmãos, ele está falando para vocês alguém aqui apaixonado no mundo acadêmico. Eu convivo com ele todos os dias da minha vida. Amo, sou fissurado. Mas o mundo acadêmico, a racionalização das coisas não dá conta. Da nossa fé. É por isso que Karl Hanner acertou quando disse que no futuro só haverá cristão se for místico. Quando alguém pergunta para você por que você segue Jesus, por que você é cristão, por que você anda com Deus, a resposta deve ser porque eu tenho uma experiência com Ele. Não pode ser ah, porque eu cresci na escola dominical, Ah, porque eu cresci no estufinha. Por que você é cristão? Ah, Porque minha mãe era é numa igreja, meu pai era é numa igreja chamada por amor e tinha um estufinha. Lá eu aprendi uns versículos. Lá eu aprendi um texto, lá, lá eu aprendi um dogma, lá eu aprendi uma cartilha. Esse cristão não vai existir. A resposta que nós precisamos dar, à pergunta, por que você é cristão? Por que você segue Jesus? Deve ser, porque eu ando com ele. Eu tenho uma experiência com ele. Ele está vivo. Prova. Olha para mim. Prova que você. Fa... Prova que Jesus falou com você. Então vem andar comigo. Prova que Jesus fala com você. Vem andar comigo. Prova, Vitor, que Jesus estava sentado na cadeira ao lado. É só você ver o que aconteceu na minha vida depois daquele dia. Então eu não tenho como provar para você na lousa da academia. Eu não tenho como provar para você na lousa da faculdade. Mas vem sentir o sabor da minha vida. Vem sentir o cheiro, porque é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sobre vocês foi colocado o bom perfume de Cristo. Irmão, andar com Jesus é se relacionar com uma pessoa. Estar com Jesus, ser cristão, é relacionar-se com uma pessoa viva. Irmãos, Jesus não é uma ideia legal. Jesus não é um mestre de sabedoria que morreu há anos atrás. Jesus está vivo, Jesus está vivaço, Jesus está vivo e vivendo, Jesus está aqui agora, Jesus está passeando entre nós agora, prova! É absurdo, por isso que creio, é inexplicável, por isso que é o escândalo para o grego. Quando Paulo diz o evangelho é o escândalo para o grego, o grego é da ordem acadêmica, o grego quer provar as coisas, o grego é a inteligência. Aí Paulo está dizendo, vocês que são gregos, que vão querer pegar esse Jesus aqui e provar na tela da lousa da faculdade de vocês, é um escândalo, nem tenta. É um absurdo, é da ordem da fé. E dos versículos bíblicos mais místicos que... Eu conheço, e na verdade talvez eu poderia dizer que é um dos meus versos bíblicos favoritos quando o assunto é essa experiência, o um místico. É 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, onde Paulo diz, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor como por um espelho, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E todos nós que com a face, descoberta. E todos nós que com a face, descoberta. Contemplamos o Senhor. Irmão, isso é andar com Jesus. Salva isso, é contemplei o Senhor. Eu vi Jesus. E Jesus não é um fato histórico, somente. Eu vi Jesus e Ele está aqui. Eu vi Jesus e Ele está aqui. Ele tem cheiro para mim. Ele tem sabor para mim. Ele tem gosto para mim. Por exemplo, se você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, você veria ali o início da caminhada de Moisés com Deus. E tem um momento da caminhada de Moisés com Deus, onde Deus chama Moisés para um monte, e Moisés vai e sobe aquela montanha, e Moisés tem um encontro com a glória de Deus. Ninguém está vendo, o povo de Israel, que na época até então não era o povo de Israel, mas está ali embaixo da montanha, eles não estão vendo o que está acontecendo lá em cima. Só que enquanto eles estão lá embaixo, Moisés está diante da glória de Deus. E diante da glória de Deus, Moisés ganha em seu rosto o brilho daquela glória. De tal forma que quando Moisés desce da montanha, a Bíblia diz que as pessoas não podiam olhar para a face de Moisés sem um véu. Então Moisés, quando desce do encontro que ele teve com Deus, ele tem que usar um véu, porque de tanto que o rosto dele brilhava. Aí alguém poderia chegar em Moisés e dizer, Moisés, o que aconteceu lá em cima? Moisés diria, eu vi a glória de Deus, Deus brilhou na minha frente, Deus apareceu para mim. Aí alguém diria, prova. Ele levantaria o véu. Sou eu a prova. Eu sou a prova. Olha para mim, olha para mim. A, 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 o, o texto bíblico é repleto de pessoas que tendo um encontro com Deus, tem sua vida transformada para sempre. Jacó, Jacó, Jacó lutou com Deus. Jacó, Jacó encontrou-se com Deus e no seu encontro com Deus Jacó muda de nome. Deus muda o nome de Jacó, agora é Israel, e mais do que mudar o nome de Jacó agora é Israel, Jacó passa a andar diferente, porque ele toma uma ferida na perna, que agora todo mundo vê que ele está andando meio manco. Aí ele chega para contar, galera, eu vi a Deus, Deus apareceu para mim, prova! Olha o meu andar, olha a minha vida. Olha como eu estou andando, olha como eu estou fazendo, olha como eu estou na vida diferente do que eu era antes do encontro. Então, encontros com Jesus, encontros com Deus, experiências com Deus são formativas, elas nos formam. Por exemplo, você olha Tiago e João, que andaram com Jesus, eram conhecidos como filhos do trovão, porque eram estressados, irados. Tiago e João tiveram a ideia de pedir para Jesus fazer cair fogo do céu numa cidade. Irado, bravo, justiceiro. Mas encontraram-se com Jesus. E quando a gente fala de João, dois mil anos depois, a gente não fala de João como se fosse alguém irado, estressado. A gente fala de João como o apóstolo do amor que deitou no peito de Jesus. Coisa linda, coisa mansa, coisa gentil. Porque as minhas experiências com Deus estão me formando. Você lembra da história do gadareno? A Bíblia diz que esse homem gadareno, ele era tão endemoniado, tinha tanto demônio nele, que as pessoas prendiam ele e ele escapava das correntes. E o texto diz, sem exagero, que ninguém conseguia deter esse homem. Ninguém, você imagina? Toda a cidade, e na época a cidade não era do tamanho que é hoje. As cidades, as aldeias, né, eram bem menores do que o que a gente encontra hoje. Então todo mundo sabia quem era esse endemoniado. Todo mundo já tinha visto ele cometendo absurdos. Aí Jesus chega na cidade. Quando Jesus pisa na cidade, a Bíblia diz que esse gadareno já vem na direção de Jesus. endemoniado, possuído, desumano, se ajoelha e diz, o que tu queres comigo? E aí Jesus liberta aquele homem e olha a cena que interessante. De repente... Aquela cidade vai até Jesus e ao encontrar em Jesus o gadareno que antes endemoniado, que ninguém conseguia prender de tão encapetado que ele era, está sentado e o texto diz, em perfeito juízo. Aí você imagina, aquele homem que as correntes não seguravam, Aquele homem que ninguém dava conta de segurar, ele de tanta força que ele fazia, de tão encapetado que ele era, de repente ele está sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Porque uma experiência com Jesus me transforma. Perfeito juízo, ele está humano agora. É gente agora. Você olha, por exemplo, para o texto de Atos. Atos capítulo 7, Estevão. Estevão ali, depois já da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho, estava sendo apedrejado publicamente por pregar o Evangelho, o texto diz que as pessoas olhavam para ele e a face dele era como a face de um anjo. O que é isso? Por que é que as pessoas ao olharem um ser humano sendo apedrejado, não viam a face do desespero, do medo, da angústia, mas a face de um anjo? É porque Estevam andava com Jesus, tinha experiência com Jesus, ele falava com Jesus, ele tinha vida com Jesus. Agora, explica num mundo acadêmico, explica na racionalização das coisas como alguém morrendo apedrejado parece um anjo ao invés de parecer amedrontado com dor. Como é que isso é possível? Não sei. Na razão não sei, mas meu coração não duvida. Por isso, o cristão precisa descer com a mente ao coração. É daqui que sai a nossa vida com Jesus. É daqui que vem a nossa vida com Jesus. Do nosso coração, da nossa fé. Da nossa fé. Não é só da ordem da razão, é da fé. É da fé. Há muitas coisas que eu já pensei sobre Jesus que eu já não penso mais. Muitas. Mas enquanto eu deixava de pensar as coisas que eu já pensei sobre Jesus, em nenhum momento eu pensei que ia perder Jesus. Porque Jesus é daqui, ó. Jesus, eu estou mudando muito minha opinião sobre você, mas nunca tive medo de perder você. Porque eu posso mudar minhas opiniões sobre Jesus aqui. O meu conhecimento de Jesus pode ampliar. O meu conhecimento de Jesus, aquilo que eu pensava, já não penso mais. Mas duvidar da companhia, da presença dEle? Jamais. Porque a minha relação com Jesus não é da ordem do que eu penso sobre Ele. A minha relação com Jesus é de coração para coração. Eu tenho um carimbo na minha alma que faz com que eu diga a vocês com certeza absoluta. Eu creio que Deus se fez carne. Eu tenho certeza absoluta, tanto quanto eu tenho certeza que eu estou respirando o ar. Eu tenho certeza que Deus se fez carne em Cristo Jesus em Nazaré. E eu tenho certeza absoluta, e a minha certeza é tamanha quanto o ar que eu respiro, que Ele, sendo Deus, se fez carne e morreu numa cruz por amor. Eu creio nisso. Prova! Eu diria, vem andar comigo, vem ver a minha vida, vem estar perto de mim. Porque a minha vida, ao encontrar-se com Jesus, já não tem mais o mínimo de possibilidade de continuar sendo aquilo que era antes do encontro. Já não sou quem eu era, porque encontrei-me com Jesus. Não é porque tenho boas ideias sobre Jesus, não. Encontrei-me com Jesus. Por isso, irmãos, prioritariamente, primeiramente, seguir a Jesus não é da ordem do saber. Ah, eu sei sobre Jesus, vou seguir a Jesus. Não. Não. Seguir a Jesus, andar com Jesus, é do coração. Encontrar-se com Jesus ou ser encontrado por Jesus, não é ter uma informação sobre Jesus. Não é se encontrar com um texto, é se encontrar com uma pessoa. Atos capítulo 4, Pedro e João estão ali dentro da sinagoga. E as pessoas estão olhando umas para as outras e dizendo entre elas, olha o rosto de Pedro e João. Olha para eles. É impossível a gente dizer que eles não estiveram com Jesus, está na cara que estiveram. Está na cara deles que eles estiveram com Jesus. Não dá para negar, a gente pode matar eles. A gente pode matar eles por causa das ideias deles debaterem com a nossa, mas não dá para negar. Jesus vive neles. A, as ideias podem bater de frente. O que vocês estão querendo aí, Pedro e João, ameaçam o império romano. Vocês vão morrer por causa dessas ideias. A gente vai matar vocês, mas não dá para matar vocês e negar que, de fato, esse Jesus aí me parece estar em vocês. Andar com Jesus, fazer caminho com Jesus, estar perto de Jesus. Irmãos, pegar o jeito de Jesus, o trejeito de Jesus. Eu me lembro na adolescência que eu fiz e faço essa oração até hoje, mas me lembro a primeira vez que escrevi essa oração. Eu disse, Espírito de Jesus, o meu desejo é que enquanto você me assistir vivendo, você se lembre de Jesus. Eu quero ser como Jesus. você ser cristão para mim. Eu quero ser como Jesus. Quero andar como Jesus. Porque aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar como ele andou. Uma outra pessoa que a gente poderia citar aqui das milhares de pessoas na nossa tradição cristã que se encontraram com Jesus para além da intelectualidade e nunca mais foram as mesmas, Madre Teresa de Calcutá. E é impressionante como essa mulher, como essa mulher me abençoa. A impressão que eu tenho é que em momentos da minha vida onde eu me sinto meio... Sabe quando você está seguindo uma pessoa e aí você perde a pessoa que tem muita gente, você não sabe mais onde está a pessoa ou a pessoa virou à esquerda e você não viu? A impressão que eu tenho é que existem momentos da minha vida que parece que Jesus vira à esquerda assim. Eu estou no caminho, eu estou lá. Mas cadê Jesus? Onde ele está? Ele virou para lá, virou para lá, tem muita gente, é muita coisa, é muito pensamento, é muita confusão. Cadê Jesus? E eu não estou vendo Jesus. A impressão que eu tenho é que se eu abrir para ler a Madre Teresa de Calcutá, eu vou me aproximar. É como se ela estivesse entre eu e Jesus. Ela me aproxima, ela me leva para perto. Encontrar-me com os textos, com a vida da Madre Teresa de Calcutá, é me aproximar de novo do caminho de Jesus. E é ela quem disse para nós que nós, cristãos, nós devemos buscar a santidade, sermos santos. Não porque Deus quer que sejamos santos. Mas a gente deve ser santo e puro para que Cristo possa aparecer em nós sem nenhum tipo de adversário. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha, a gente tem que ser santo puro, sabe? A gente tem que andar com Jesus no Evangelho, a gente tem que buscar esse caminho de aperfeiçoamento, não porque Deus quer que eu seja perfeito para não me pôr no inferno, esse castigo eterno, nada disso. Nós precisamos andar com Jesus no caminho da salvação, do aperfeiçoamento de quem eu sou, para que Jesus apareça através de mim sem adversários, para que Ele tenha mais espaço para aparecer através de mim porque quando as pessoas olharem para mim, para você, lá nos nossos ambientes, elas olhem para nós e, e digam: oh, é impo- oh, Eu não concordo muito com ela. As ideias dela é meio diferente das minhas, mas é impossível olhar no rosto dela e dizer que ela não esteve com Jesus. Experiências com Jesus que nos formam no caminho de Jesus é meu desejo. Que você tenha a sua experiência. E que assim como Moisés, Paulo, João, Tiago, Madre Teresa, Vitor, que façamos parte dessa lista de pessoas que estão caminhando pela vida como quem vive com Deus. Como quem vive na companhia de Deus. Como quem vive, como quem vive consciente da presença de Deus. Eu termino com esse dia que eu estava no shopping e eu disse assim, Jesus, eu preciso muito falar com você hoje no shopping. E eu queria que você me esperasse lá no meu quarto. Queria que você me esperasse lá. Porque a hora que eu chegar em casa, eu vou direto para o quarto, e na época eu morava na casa da minha mãe, e eu preciso falar sério com você hoje. Irmão, eu falei isso despretensiosamente. Cheguei na casa dos meus pais, dei oi para todo mundo e fui para o meu quarto. A hora que eu abri a porta do meu quarto, abri a porta, virei, fechei. Quando eu fechei, virei de volta, ele estava me esperando. Ele estava lá. Eu sei que ele estava lá. E ao me lembrar desse pedido que tinha feito no shopping, comecei a chorar de novo. E dizer: como é que pode? Você está aqui. Você está comigo. Você é de verdade. Você não é mais um texto que eu leio. Você você não é só mais um livro que eu leio, mais uma ideia que eu tenho. Você não é uma filosofia para mim, Jesus, você é meu amigo presente, fiel, meu companheiro, você conhece o meu coração, você não me chama de servo, mas de amigo, Jesus eu não quero perder isso aqui de jeito nenhum, eu quero ficar com você para sempre, eu quero você para sempre, eu quero sua amizade para sempre, eu quero sua companhia para sempre, eu quero seu coração para sempre, e Jesus eu quero estar tão perto de você a ponto de ser confundido com você. Experiências com Jesus. Sabe, irmão, irmã, eu queria incentivar você a uma vida consciente de Jesus como uma pessoa, com você. Uma pessoa. Às vezes a gente complica tanto as coisas. Fica tão complexo, tão complicado. Jesus é uma pessoa. Ele é gente. Ele é o Cristo que se fez carne, habitou entre nós e ressuscitou e vive, está vivo. E se relaciona com você, comigo, Ele fala. Ele tem vontade, Ele tem desejo, Ele tem emoções. E aí talvez você pergunte para mim, Vitor, quer dizer então que eu tenho que buscar essas experiências aí, chorar, arrepiar, cair? Não, não é nada disso. Eu te contei cinco experiências aqui e tem mais de doze anos que eu faço todo dia a mesma coisa. Te contei cinco. Hoje mesmo, não senti nada. Estava com sono no meu devocional. Mas fiz o que faço todo dia. que eu quero Jesus em mim, entendeu? Eu quero andar com Jesus. Quero estar com Jesus. E o evangelho de Jesus não é um conjunto de doutrinas. É uma pessoa. Deus tinha mais a dizer do que um livro poderia escrever. Ele encarnou gente, ele viveu entre nós e não só viveu, mas ainda vive. Que você busque a Jesus como quem sabe que ao chegar no quarto da oração ele já está lá, porque antes de você pensar em buscar a ele ele já veio buscar a mim e a você. Meu desejo profundo a você é que você e eu num mundo tão secularizado, avançado em tantas coisas e com tantos questionamentos, as crenças e os dogmas, que a nossa certeza esteja carimbada na nossa relação com Jesus. Eu tenho uma relação com Jesus, essa é a minha fé. Ele vive em mim e Ele vive comigo. Desejo, do profundo do meu coração, essa certeza para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Que o dia que alguém te perguntar por que você anda com Jesus, por que que você é cristã, que a resposta não seja um versículo, que a resposta seja eu ando com Jesus Jesus anda, eu tenho uma experiência com Jesus ele fala comigo ele fala comigo eu ouço ele falar mas como é que você ouve ele falar prova para mim que você viu a Deus tira o véu vem andar comigo foi Jesus quem disse se conhece a árvore pelo fruto Vem saborear da minha vida e você perceberá que o sabor que eu tenho na minha vida é um sabor que eu não poderia produzir na leitura acadêmica. É uma transformação de alma que eu não poderia produzir com academia. É de outra ordem. Transcede. Transcende. Está aqui. Não há espaço vazio entre nós. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém.